0: Bienvenidos a Emocionarte con las Finanzas. Mi nombre es Edna Navarro y cada semana les traeré herramientas y tips necesarios para lograr una relación saludable y armoniosa con sus finanzas. Me apasiona la idea de transmitir mi conocimiento a otras personas y que esas personas hagan efecto multiplicador en muchas más. Luego de haber estudiado las finanzas desde diferentes puntos de vista, me di cuenta que nuestras finanzas personales son el reflejo de nuestras emociones, de cómo nos sentimos y cómo las manejamos. De ahí la importancia de saber identificarlos cuando llegan y gestionarlas correctamente en provecho de tus finanzas. Cuando lo hagas, aparecerá el artista que llevas dentro, creando la relación ideal para ti y el dinero. Todo empieza en ti y termina en ti, porque tu ideal no es el mismo que el de otras personas. El éxito financiero es 80% inteligencia emocional, pero ¿qué pasa si la tengo embolatado como se dice aquí en Colombia? Hoy te comparto mi historia porque también he tenido crisis, unas fáciles, otras difíciles y otras con las que simplemente creo que no pude y tiré todo al vacío. Soy una mujer con cualidades y defectos, llena de emociones, emociones que un día metí en una olla a presión a punto de estallar. Iniciemos. Vamos a viajar en el tiempo a la última semana de diciembre del año 2018. Frente a mí tenía una cartelera fucsia fosforescente. Estaba haciendo mi mapa de sueños con la metodología ser, hacer, hacer y tener. Y planeaba cómo sería mi 2019. Deseaba empezar a hacer mi segunda especialización en riesgos financieros. Era un sueño que tenía desde los 21 años. Un día se lo dije a mi amiga Lau, cuando estábamos en un salón de clases lista a empezar un examen final de semestre. Y ella se rió y me dijo, Ednis, tú como siempre, loca y soñadora. En mi vida siempre tengo todo claro, así que sabía que iba a ser un sueño realidad. Cuando terminé mi carrera, esa especialización aún no existía en Colombia, así que decidí hacer otra. Pero en el 2018 ya habían cuatro promociones de esa especialización, así que decidí que era el momento de hacerlo. Eso no fue mi único sueño. Además de hacer esta especialidad, quería trabajar fuera del país. Era financiera, estaba certificada y podía ejercer en otro país. Lo recuerdo también, era el foco de sueños por cumplir el 2019. Inicié clases a finales de enero del 2019. Fue un año muy bonito, con sueños y metas cumplidas, tanto en lo profesional como en lo personal. Hasta hice lo que me encanta, viajar. Viajé con mi familia, con amigos, sola. En fin, me sentía plena y realizada. En diciembre del 2019 me proponen trabajar fuera del país. Una oferta a la cual solo tuve un sí como respuesta. No me detuve a pensarlo porque era la oportunidad de lograr uno de mis grandes sueños. Días antes de viajar, de empezar de cero, sí, como lo dije, empezar de cero, ¿lo notan? Me programé a empezar de cero. Estaba nostálgica y triste, empacaba mis cosas para dejar el apartamento, mi hogar, mi dulce hogar. El lugar donde viví mis últimos cinco años. Y me di cuenta de que no me quería ir. Pero saqué la mujer maravilla que tenía dentro y finalmente el 2 de marzo del 2020 me fui. Vuelo 1214 de Avianca. Llegué a mi destino. Un país donde iniciaría mi nueva etapa. Nuevo trabajo, nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevo apartamento, otra cultura, otra comida, etcétera. Conmigo llevaba cuatro maletas. La primera, una llena de expectativas, metas, sueños y en el fondo, escondidos, miedo y tristeza. La segunda, otra de color rojo, llena de cremas para mis crespos, el secador de rizos y un nutribal. Porque siempre diva, jamás sin diva. La tercera, de color fosforescente, llevaba zapatos y bolsos. Y por último, la maleta de mano que llevaba el portátil, iPad, celular y billetera. Así inicia mi nueva etapa. No entraré en detalles, pero sí trataré de describir lo que sentía y cómo estaba manejando mis emociones. No me sentía bien en mi nuevo hogar y empecé a refugiarme en las lágrimas. Soy llorona de naturaleza, pero en ese momento lloraba más de lo que comía. Llegué en medio de una pandemia y ese lugar se desvasteció. Al tercer día de haber llegado, una persona de la empresa donde trabajaba me robó mi pasaporte y aproximadamente mil dólares de mi billetera. Al día siguiente de ese evento, ya se imaginarán cómo me sentía. Tenía que ver a esa persona todos los días y cada vez que lo veía pensaba, qué descaro quitarme mi dinero. Otro día, en una reunión, un hombre me levanta la mano y me echó de ese lugar de trabajo, solo por el hecho de ser mujer y no tenía por qué hablar. Según él, esa era la cultura del país donde fui a trabajar y tenía que callarme. Soy la menor de mi familia, tengo tres hermanos y nunca vi el machismo en mi hogar y mucho menos había visto eso en un lugar de trabajo. No supe cómo manejarlo. Solo salí de ese lugar, lloré toda la tarde. Finalmente mi jefe de ese país me pidió disculpas y me dijo que hablaría con esa persona, pero enfatizó que así era la cultura. La mujer no nació para trabajar y menos para tener cargos directivos. Como dice el doctor Mario Alonso Puig, cuando la oportunidad aparece uno nunca está preparado. Yo anhelaba trabajar en otro país, pero ¿realmente estaba preparada? ¿Te ha pasado que te hacen un ofrecimiento y estás dividido? ¿Una parte de ti lo quiere y otra te hace sentir que no estás preparado? Te explico lo que descubrió la neurociencia. Según cuenta el doctor Mario, una región de nuestro cerebro, cuya función más antigua es protegernos del peligro, nos hace sentir recelos por la novedad, duda, temor ante lo desconocido. Suele enviarnos una alerta a peligro ante una nueva oportunidad. Pero luego está su opuesto. Hay una región de nuestro cerebro que cuando das confianza, un paso hacia lo desconocido y persiste, genera nuevas neuronas al cabo de 21 días para crear nuevas competencias dentro de un proceso llamado neurogénesis. De allí viene el término reinventarse del que tanto habla el doctor Mario. Pero no hay reinversión si no das pasos nuevos. Al contrario, hay muerte de neuronas. Había pasado una semana en mi nueva aventura. No lograba encontrar nuevas competencias para reinventarme. Lo que encontré fue la manera de escapar de la realidad. Trabajaba duro, diligenciando solo hojas de Excel. Con la misma información pegada de diferente manera en PowerPoint. Hoy en día digo, ¿cómo a eso se le puede llamar trabajo? Hacía mil cosas sin sentido. Dormía muy poco, lloraba horas enteras. Extrañaba a mi hermana, a mi familia. Extrañaba... Mis cosas. Extrañaba mi vida. Afortunadamente, en dos días pude alquilar un apartamento, pero siempre sentí que no era mío. Solo deseaba en algún momento despertar de esa pesadilla. Un día recuerdo que le dije a mi compañero colombiano, a Anel, con la voz cortada tratando de no llorar. Me arrepiento de haber aceptado esta propuesta. Llevo trabajando sin sentido todos los días Cambian las cosas. Todos los días se inventan algo sin sentido. Solo trabajo por una certificación. No me gusta lo que hago. Siento que no aporto nada. No estudié para llenar Exceles. Esto es un desgaste. Tenía tantos jefes que ahí, que ni sabía quién era mi jefe. La misma persona que desocupó mi billetera le desocupó la nevera a Nel. Cogía dinero en la caja menor, los clientes pagaban y se guardaba la plata. No era solo lo mío, lo de mis compañeros. Para esa persona era permitido hacerlo. Es decir, lo que para mí era un robo, para él era parte de su cultura. Coger las cosas de otras personas y no devolverlo. Ya sabrán, era gerente financiera y lo que él se sacara de la caja menor o cogiera dinero, pues como cualquier empresa, pues se tiene que devolver, así que mi salario mensual también tenía que sacar para devolver lo que otro se robaba. Cuando yo tenía 12 años, mi padre murió en un atraco. Aquel hombre que le robó sin miedo, corrió el gatillo y le disparó. Crecí cuestionándome ¿Por qué robar cuando puedes trabajar para conseguir lo que quieres? Pero no vengo a cuestionar el por qué. Ese evento marcó mi vida. No robar. ¿Y sabes? No robar no es solo robar dinero o cosas tangibles. Es no robar tiempo, trabajo, amor, afecto, comida. Es decir, no robar. Los días fueron pasando y mi tristeza se fue agudizando. Ya era una disciplina llegar a casa a las 3 pm. Llegaba a esa hora porque en ese lugar la pandemia hizo hacer toque de queda. Llegaba y lloraba mientras trabajaba. Hablaba con mi familia muy poco. Trataba de sacar risas donde no las tenía. A veces, solo a veces llamaba a mi hermana, a llorar. Y le decía que no podía más, que odiaba lo que vivía, pero ella con su luz trataba de animarlo. Sí, aguanté, pero un día no pude más, exploté. Ahora solo veía que la ira se apoderaba de mí mientras nadaba en lágrimas. Empecé a romper el límite de las relaciones intrapersonales. Era difícil comunicarme. Empecé a defenderme. Llegar a trabajar para mí era defenderme, como en la película Los Juegos del Hambre. En esta corta historia quiero hacerles ver cómo empezaron a ver afectadas todas las áreas de mi vida, especialmente mi área financiera. ¿Cómo se convirtió la relación con mi dinero? Se vol Me volví su enemiga. Odiaba solo saber que debía tener dinero. Me acuerdo que duré meses sin tener dinero físico. En realidad, casi siempre pago con tarjeta. Pocas veces tengo dinero en efectivo. En ese momento podía durar días hasta meses sin tener un billete en físico. Por ello, hay una teoría que para mí es real. Si no haces lo que tú amas, tu dinero es triste. Es decir, la energía se corta, no fluye. El dinero no me alcanzaba, no ahorraba. Yo me volví un piloto automático. Fue el primer año en casi 10 años en que no ahorré absolutamente nada. Adicional, empecé a experimentar cómo el dinero llegaba y se iba. Y empecé a tener estos pensamientos No tengo el talento suficiente No soy suficiente No tengo el dinero Odio mi trabajo No sé hacer las cosas bien Me regañan todo el tiempo ¿Y por qué? Ni lo sé En pocas palabras, no me sentía merecedora de nada hasta llegar el punto de no creer en mí. Y así transcurrían mis días. A diario me cuestionaba cómo podía estar en un lugar donde no existía la integridad. Sentía que violaba mis valores primarios, tanto que mis padres y mis hermanos me recalcaron. Y preciso, la integridad. Un valor que agrupa tanto y recuerdo un fragmento de un maravilloso libro de una colombiana, Arias, llamado Ventas desde la esencia. Cuenta la historia de una pareja que pide una pizza y llega con mil dólares. La mujer dice que se queden con ese dinero y el señor le dice que no, que deben devolverlo al dueño del restaurante. Devuelven el dinero y el dueño le dice al señor, yo quiero agradecerle en público por ese gran gesto que tuvo al devolver este dinero. Y el señor le dice, gracias, pero no. La señora con quien estoy no es mi esposa, es mi amante. Si tú dices que como valor tienes la integridad, cualquiera puede decir que tiene integridad. Pero las acciones de una persona son el mejor indicador real de su verdadero carácter. Viernes 19 de junio del 2020, por variar, no dormí. Pasé de largo porque debía entregar un adelanto de un proyecto que se llevaba a cabo en la empresa. A inicio de esa semana, mi hermana fue hospitalizada. Era aproximadamente las 9 de la mañana y mi hermana me llama, pero no al WhatsApp. sino a mi línea fija de ese país. Cuando yo vi mi celular timbrar, solo dije, pasó algo grave. Con ansiedad, contesté y era ya llorando. Me decía que ya habían salido los resultados de los exámenes. Tenía cáncer de ovario estadio 4, que había hecho metástasis en pulmón e hígado. ¿Cómo? Recuerdo que solo me salió esa frase entre lágrimas. Yo estoy muy lejos. Y los aeropuertos están cerrados. En ese instante, cuando recibí esa llamada, estaba en la sala del apartamento. Y cuando volví en sí, estaba en el cuarto. No recuerdo cómo llegué ahí. Cuando me volví a ver, estaba sentada en la esquina de la cama llorando. Y mirando el celular. ¿Y ahora qué hago? Recuerdo que lloré. Lloré mucho y me preguntaba, ¿cáncer? ¿Cómo? ¿Acaso esa enfermedad no avisa? ¿Cómo así que tiene metástasis en tantos órganos y no nos dimos cuenta? ¿Se va a morir? ¿Qué va a pasar? No suelo ser de las personas que pide ayuda, y menos en un momento de estos, pero solo llamé a alguien, y aún en la distancia agradezco por contestar esa llamada, porque me permitió llorar. Fue simple, me dejó llorar. No hubo preguntas ni respuestas, solo lloré. Ese día tuve dos eventos que recuerdo. La noticia de la enfermedad y un compañero no aclaró su sexo, se le ocurrió escribir en un chat de grupo de WhatsApp de la empresa en Colombia, donde opinaba lo siguiente. Le ha dado cáncer porque es una mala persona y Dios la castigó. Sé que las personas que enviaron ese pantallazo de lo que escribió no lo hicieron de maldad, porque en realidad la maldad la tenía esa persona. Mientras asimilaba esa noticia, esa persona hace eso, escribió eso, pero Dios no puede con tanto de verdad. Los días transcurrieron en que yo peleaba, lloraba, no dormía, disque trabajaba duro y así sucesivamente. Ya era normal sentir la tristeza, el desánimo, ni las ganas de nada. No supe qué era hacer ejercicio, meditar, leer, agradecer. Eso se había acabado en mi vida. Me encantaba tomarme fotos y subirlas a Instagram. Hasta lo cerré. Dejé de moverlo porque no tenía ganas de nada y solo pensaba que la gente se daría cuenta de algo que me pasaba y que ni yo sabía. Jamás me importaba lo que decía la gente, pero en ese momento me importaba más de lo que creo. En este punto, todo en mi vida estaba revolcado. Y sí, tenía trabajo gracias a Dios. Y gracias a Dios me pagaba muy, muy bien, pero era infeliz. Y ni el dinero pagaba lo que yo vivía. Tenía eventos que si sí me daba mucha, mucha rabia o lloraba mucho, olvidaba fragmentos de ese momento. Había subido 17 kilos. Pensaba, ¿cuándo se acabará esto? Me alejé del mundo por completo y un día fui a un control médico y el doctor me miró y me dijo, vamos a hacer unos exámenes, quiero saber si lo que estás experimentando es lo que pienso. 14 de octubre del 2020 me confirma. Que sufro depresión? ¿Depresión yo? ¿Pero cómo? ¿Un problema más? ¿Ni tiempo tengo ahora para tener esto? Tenía un motivo más para llorar. Debes empezar ya. Yo busqué ayuda. Me apoyé de un psiquiatra, un ser único, a quien cada vez que hablo con él le digo gracias. Y agradezco su existencia. Recuerdo que por la pandemia tenía, tenía la agenda full y me dijeron que no podía atenderme. Así que sin pena y sin gloria le escribí a su WhatsApp. Él vio mi foto y él me dice que como la foto estaba yo calva, pensó que me habían diagnosticado cáncer, así que aceptó atenderme. Pero no, estaba calva porque apoyé a mi hermana con su calvita. Adicional, me apoyé de una coach. Lili, y como siempre le digo a, a Lili, gracias bendito 14 de agosto, les, re, les recuerdo que esta es mi historia, así que yo busqué la ayuda que yo vi pertinente para mí, porque debía que arreglar todo sentido de mi vida. Las citas con ellos al principio era mar de lágrimas, pero me comprometí. No fue fácil, pero empecé a hacer pequeños actos e ir ajustando. Mi quiebre era aclarar el trabajo y la no adaptación al lugar donde estaba. Renuncio el 28 de enero del 2021. Decidí dejar mi vida laboral en el corporativo. Regresé del todo a Colombia el 5 de marzo con las mismas cuatro maletas. Pero esta vez vacías porque dejé todo excepto el secador de rizos y el nutribel. Venían dañados, los voltios de la energía del país no eran compatibles con ellos. Mientras caminaba para llegar a migración pensaba en que debía reconstruir el rompecabezas de mi vida, crear y creer en mi nuevo propósito. Dejar ese gran mundo corporativo, el único donde se encuentra éxito. Eso era lo que yo pensaba y creía. Me tomó mucho tiempo lograrlo. Las investigaciones dicen que la tusa más difícil de superar no es la de pareja, es la laboral. Y yo que estaba viviendo las dos. Más allá de hacer este podcast de motivación, lo que quiero es compartir mi propia historia para que, si estás pasando por un momento similar, sepas que es tomar la decisión de cambiar por completo tu vida. Porque así es la vida y no podemos cambiar las circunstancias. Podemos elegir cómo afrontarla. Y no es solo con frases motivadoras. A Hoy mi enseñanza en este proceso es el trabajo emocional. Las creencias, soltar, perdonar, desaprender, lo que significa ser exitosa. Y aprender a confiar en una nueva forma de vida, en lo que eres guiada por tu sabiduría e intuición. Para mí lo más difícil fue perdonarme y perdonar y cortar el vínculo emocional que tenía con mi trabajo, porque sí, el mayor vínculo no es el laboral, es el emocional que se crea con el trabajo. Era la única manera de reconstruirme. En mi caso, romper esas cadenas que me hicieron vivir el peor momento emocional de mi vida y caer en depresión fue lo más difícil de todo, desde mi vivencia. Y si tú, al igual que yo, sientes que es un cambio grande y profundo en tu vida, te puedo decir que si estás pasando por una situación similar, empieces por trabajar primero en tu parte emocional y mental. Finalmente, acepté que no era mi lugar. Acepté que ofendí, que grité, que insulté primero que me insultaron, que me gritaron, que me humillaron, o tal vez, o mejor, yo me sentí humillada, que pedí perdón, otros ni lo hicieron. Entendí que aquella persona que escribió eso de mi hermana no tiene más en su corazón y por eso escribió lo que escribió. Acepté que no me pagaron porque hice un negocio con el corazón cuando no conocía a esa persona. Me despojé de la mujer maravilla, esa que el mundo vio en mí y yo me lo coloqué sin razón. Que confié sin confiar y que finalmente mis valores no son los mismos que el de las otras personas y no se los puedo inculcar ni obligar que seguiré con mi frase, blanco es blanco, negro es negro, y no acepto el gris y sus matices. Trabajo con gente más inteligente que yo, porque me gusta aprender. Amo mi trabajo, y me gusta trabajar inteligentemente. Ahora, ¿qué hice con la relación con el dinero? Pues aquella que estaba tan enterrada, lo primero que hice fue analizar cómo trataba el dinero. Si mi dinero fuera una persona, ¿se sentiría bien estando conmigo? Ups, creo que no. Entonces empecé. Lo honro, lo trato bien, lo pongo en un lugar adecuado y organizado. Al dinero le gusta el orden. No podía seguir sin saber de él, pensando que ya estaba normal que otras personas se quedaran con el mío. Mis creencias determinan mi nivel de producción. Soy capaz de producir lo que soy capaz de creer. Si quiero ganar más dinero, necesito creer más en mí. Por mucho tiempo creí que el dinero fue mi enemigo. No mentiras, yo era enemiga de él. Hasta que empecé a tomar conciencia y cómo quería más dinero en mi vida nuevamente. Trabajé intencionalmente en ser su amiga. Lo que vendí... Y no me lo pagaron, lo solté, deseándole luz a las personas que lo cogieron. Me abstengo y actualmente no presto dinero. Y a las personas que aún me deben y han dicho que lo van a devolver, le pido a Dios o al universo o a lo que ellos crean que les abra puertas y cerremos esa energía. Trabajo en mi egua a diario. Aprendí a tomar distancia. A veces solo colocamos foco en buscar otras fuentes de ingreso. Y resulta que hasta que no estemos mental y emocionalmente fuertes y alineados con lo que nuestro corazón desea, entonces siempre la voz que nos dice, no lo hagas, no eres suficiente, no eres capaz, no tienes talento, te falta, va a gritar muy fuerte en nuestra cabeza. Pero no subestimes en la persona que te puedes convertir en el proceso. Nunca te rindas. No pares de crecer. Una decisión hoy lo cambia todo. Ahora es tu turno. Las finanzas más que un tema de números es un tema de emocionarte. Con esto finalizo este podcast deseando que sea de gran ayuda. Recuerda, todo lo que hablo en este podcast y en todos es desde la experiencia. Y si quieres saber qué sucedió con la historia de mi hermana, puedes comprar su libro. Se llama Una sonrisa en la tempestad y la autora Andruli Cometa. Un ciberabrazo desde este medio y nos vemos en el siguiente episodio.